0: 月八。就正式通过社民党的肖兹成为新任的德国总理。那现年六十三岁的这个肖兹呢，将带领社民党、自民党还有绿党所组成这个叫“红绿灯内阁”来执政啊。所以肖兹将会取代执政十六年的梅克尔，就成为德国新的领导人。那大家现在最关心的啊，我们在台湾最关心的啦，就是常年轻中德国是不是重要转向了呢？跟台湾这个关系是不是会有所突破性的发展？那我们今天邀请到的是东海政。政治系的教授神友就跟大家打个招呼。好，主持人好，各位观众朋友大家好。好，来，沈教授，我想请你先跟大家谈一谈。好了，就是这个德国的新总理肖兹跟他的团队跟以往最大不同在哪里
1: ？我想大概过去十六年来就是由梅克尔执政哦，那把它界定为是一个中间偏右、相对保守的一个政党。那这这次这个最大的不一样，当然就是整个政权变成往左移动了哦。因为我们看到的这个联合内阁里面包含了像是社会民主党、哦、包含像是绿党这两个政党，大概都被标签在中间偏左的政党。虽然另外还有一个叫做自由民主党哦，它也是被标签是在右边一些些，但是整个的这个态势来讲的话，是往左移动了一些，而且这也是第一次在德国战后出现三个政党的联合执政。那我想未来可能在三个政党在对内也好，对外的这个政策上面的一些谈判也好，每一个政党他们的这个价值或他们的这个主张，可能都会在这个新的内阁里面去做一些去做一些坚持跟体现。所以我想可能跟过去十六年来会看到最大的不一样是在于说，整个所谓的左派的这个执政哦，它会。表现出来一个比较强硬的，对于一些自由啦、人权啦、民主啦，哈，这一些价值上面的一些坚持跟主张。其实我觉得我们也可以之前就可以看得到，在呃竞选的这个过程中，然后那有好几次的关于总理候选人的一个辩论会上面，那这个绿党当时被推出来作为总理候选人的这位女性的贝尔博克啊，贝尔伯克、喔，那他就是非常非常态度就是非常的反中。那反中倒不是在于说他个人的情绪啦，哈，而是在于说他认为说整个中国在习近平主政底下，对于新疆、对于香港。甚至对于台湾的这种霸凌的这个行为哦、喔，那么德国作为一个。这种这种价值外交的这种取向来讲的话，不应该呃当做没看到哦，当做好像没有这回事情一样。所以我觉得贝尔伯克他现在也变成正式的要出任了德国的这个外交部长。那么我们相信说绿党在这个部分上面来讲哦，可能会未来会跟社会民主党在这个议题上面来说会扮演一定程度的这个影响力。所以比较可以呃观察到的几个点，然后包含了就是可能德国未来会以价值外交，短时间之内会高举的这个价值外交的一个大旗，然后强调说在一些自由人权的这个。问题上包含像是新疆，包含像香港，甚至包含像台海的问题，可能德国都会有一个比较强硬的一个表态。这个是跟美克人会比较有不一样的这个地方。
0: 那你预期啊，跟台湾的关系会产生很大的变化吗、嗯
1: ？会，其实我们会观察到说，最近这一波整个欧洲，不只是只有德国，再往前一点来看，呃，利好宛对不对？或者说像是斯洛伐克，其实呃，整个欧洲都出现了一个对台湾友好的一个氛围啦。那么我们看到这次的德国的选举，这三个呃主要的这个政党里头来讲的话。大概自由民主党跟绿党也都体现出了非常的反中跟有台的这样子的一个姿态，所以我们清楚的会看到说，未来或许呃短时间之内哦，可能也会有一些有台的法案啦，甚至也不排除说会看到一些跨党派的国会议员哦到台湾来访问啦，更甚至于是有没有可能在我们在德国的这个代表处哦，可以跟他们的部长级以上的这个官员来进行会晤，所以我觉得这样子的一种氛围来讲的话哦，那可能从这些小的国家开始，然后现在慢慢到了大的国家，好，我们也看到像法国它。他们也是通过了一些有台的法案。那么德国的这个民间的请愿，现在也德国的这个新的国会也正式受理咯，虽然里面谈的是一个比较突破性的，希望能够跟台湾建交，这个或许没有办法一步就达成了哈。但是我相信整个德国的这个国会里面的这个氛围，甚至包含像是民间的这个氛围哦，都会慢慢的出现对于台湾越来越友善，然后也越来越注意到现在台湾正在正在这个呃这个威权的这样子的一种胁迫底下的一个最前线。好，那如果说台湾作为这样子的一个呃在威权胁迫底下的一个前，线。现的这个角色哦，德国在这个。在在在这个整个南海的问题，在整个台湾的这个问题上面，是一个默不作声的话，那我相信欧洲其他的这个国家也不能接受。然后，那作为一个这么重要的一个领头羊的一个角色，结果你带头的既然是一个要向威权妥协的这样子的一个立场的话，那这些小国家或者是其他的国家对于德国的信赖要摆到哪里去？所以，不管是政党的利益也好，或者说整个欧盟的一个团结的氛围也好，现在看得到都是对于台湾是越来越友善的一个情况。
0: 那可是我刚刚在听你在讲的时候，有一个很重要的关键。嗯、就是短期<笑>，为什么说是短期内对台湾你觉得是比较有利的呢？
1: 因为我们看到新政府基本上他们上来了以后，都会有一个所谓的蜜月期了。那这个蜜月期就是说，他们政府在做一些事情的时候，可以会比较享受到一些名名义上的一个支持哦、喔。但是我们还是必须要务实的来看，因为我们在谈外交的时候是一种互惠的过程哦、喔。那我们先举例好了啊、喔，比如说梅克尔他在二零零五年第一次执政的时候，他在二零零七年的时候见了达赖喇嘛，那个时候他也讲说德国要。进入到了一个价值外交的时期哦、喔，然后搞得中国非常的不高兴哦、喔，就把大使给叫了回来。然后后来我们也看到了梅克尔就开始慢慢的有一些转向哦，毕竟碰到了这个欧债危机，然后德国的整个经济体值遭受到了一些挑战的时候，那么顾好自己国内的这个经济或许才是最重要的一个问题。所以当时我们看到梅克尔后来也很快的就率领了非常史上最大规模的一个访问团哦，包含了七百多位有有内阁的阁员跟这个大老板哦，到了北京去做访问，这个是德国史上最强最强的一个访问团。那后,后来就看到说，整个的这个立场就越来越轻松，在经济利益上。所以回来刚刚主持人提到，就是说为什么要说是短期哦？我想现阶段来讲然后那呃德国的经济体制并不坏，但是毕竟还是在一个疫情的冲击当下。所以在这样情况底下，它能不能够顶得住说长时间的去让这样子的一个经济持续的恶化下去哦？那么这个也是新政府也同时要考虑到的一个问题。那如果说跟呃这个外交上面哦对中国施压，然后来。展现出对台湾友好，那如果招致了中国的一个制裁啊，比如说中国要缩小他们的市场，要对德国的汽车工业来有一些打击的话，那德,德国能不能够挺得住？那虽然短时间之内或许他可以有一个比较强硬的这样子的表态，但是如果拉长时间来看的话，会不会又出现像梅克尔一样的这个转向？我们还是要注意的
0: 。嗯，而且我觉得现在很多分析都指出，现在其实德国的民意其实对于梅克尔执政的这种务实的态度，其实我觉得很多人是觉得很欣赏的嘛，而且甚至希望消。能够延续这个风格，嗯、所以你觉得这一个？想法跟我们他要跟台湾亲近的这两者之间会不会有所冲突呢
1: ？基本上，呃，德国是这样，的，就是说，肖兹他本人也是在梅克尔执政时期有入阁嘛，哈、哦，他是之前的这个这个副总理，所以你会看到说，他整个竞选的时候，他也不断的强调他会延续梅克尔的路线。但是我们会看到说，整个有台的这样子的一种氛围哦，是表现在其他两个政党身上啊，比、哦、如说自由民主党，他长时间过去在这个在野的这个时期哦，就多次的表达了对于中国的不满哦，然后甚至包含了像是绿党更。是如此，所以我们看到的是说，即使肖资本人啦，他希望能够延续梅克尔的路线，但是毕竟这是一个联合内阁，尤其是外交部长现在是在绿党的手上，所以他也还是必须要兼顾这两个伙伴的一些主张。所以呃，可能整个大的这个格局跟方向还是不会变成像美国跟中国。搞得这么全面的这个翻盘一样，但是还是会有一些些态度上的不同啦。所以，比如说我们看到的这个肖兹他指出来的是说，呃，我们不能跟中国完全脱钩哦，完全不对话。那么，这个对话还是一个很重要的这个这个这个方式哦、喔。然后有一些议题还是必须要选择合作哦、呃，不会全方位的这个对抗。但是在人权跟价值的这一块来讲的话，我相信绿党跟自由民主党依旧会有他们的这个比较强硬的一些表态。所以，呃。到底会不会出现这么这么明显的这样子的一个转向？我估计是不会了。但是可能就是说外交它是一步一步一的突破嘛。哈，那对于台湾的这个友好，或者说双方的这样子的一种互惠，它应该是可以在短时间之内表现在其他的议题上面哈，比如说晶片啦，哈，比如说这个疫情的合作啦等等。所以我们应该是要抓紧这样子这个时间点哦，在可能说半年甚至是一年的这样子的这个过程里面，能不能够先打好基础，然后未来逐步的来开展跟德国甚至跟欧盟的这样子的一个关系？我觉得这个是蛮。值得大家期待跟乐观的。
0: 对，我想特别谈谈就德国的制车业啊、哦，因为其实制车业这个东西呃、啊，它创造很多的就业机会在德国。然后我们也知道中国是它最大的市场嘛啊，所以我老实说我在看这个时候，我就觉得德国能有多硬啊
1: <笑>對？对对，确实是因为现在整个欧洲从欧债危机之后，它的这个受创的程度就还没有恢复到往日的荣景了。那德国虽然说是受创程度最小的一个国家，但是毕竟还是受到了影响，所以他们的汽车工业。也不只是只有汽车本身，甚至连周边的带起来的这些就业也好、产值也好，是大大致上就是德国非常重要的一个经济的命脉。那如果说中国在这个地方依旧是扮演了非常强大的一个市场来源的话，所以它也很有可能就会被就限制住了这个呃德国在外交上面的一些迂回的这个空间了。但是整体来说的话，就是呃，我们是不是能够去努力有、哦、比如说，我们看到台积电有可能要到德国去设厂，那么这个晶片不是只有用在呃这个军武的工业上面，也用在汽车工业上。他们的经济部长曾经直接打电话来，所以在这个过程中，如果我们能够把双边的这种合作的利益基础给打好的话，那他们。不只是要关注到市场，也同时是要关注到整个技术的提升。台湾在这一方面有一个不可被取代的价值。那如果在这一方面台湾能够体现出了，我们也能够被德国给需要，那德国就必须要在台湾跟中国之间还是要有一些取舍。那这样子的取舍当然不是说非左即又不是一个零和的啦，就像调色盘一样。那它会慢慢慢慢的让台湾的这个样子的色彩也会慢慢的再重一些些。所以呃，还是要看啊，就是说整个整个欧洲他们这个经济能不能够快速的这个复苏，在疫情之后。那现在目前看起来，当然。还是比较不太乐观的一个一个情况，但是我觉得放长时间来看的话，这个德国的市场，我觉得现阶段也很多的国家都观察到，不能够把鸡蛋全部放在一个篮子里，所以未来德国是不是会调整他们的这个汽车的这个市场，慢慢的分散到其他国家去，然后再搭配台湾的这个技术跟德国一起来做合作，那么慢慢的就降低了整个德国对于中国市场的依赖的话，那以长时间来看的话，这个方向那是也是蛮值得我们去去做一个关注了
0: 。好了，那我们就讲说我们要抓紧这个机会好了哈<對>，就算是短期的也没关系了。好、嗯、那。台湾要做什么
1: ？我对我觉得现阶段就是我们能做的事情，当然就是呃要体现体体现出我们可以被德国需要的地方，因为外交是一个很现实的啦。我们我们不要奢望着别人是用道义来支援我们，他们一定也是来帮助我们的时候，他们也可以在从中得到一些好处。所以我举直接比较具体的例子来讲，我们看到说因为疫情的关系哦，台湾表现出来了一个这个非常成功的抗疫经验，然后也同时因为疫情的关系，使得台湾的这个呃医疗跟生化的这个技术哦，也慢慢的跟其他国家开始。是有一些交流跟突破，所以今年上半年的这个新闻也也有带到这一则新闻哦，就是说看到受到疫情的影响，很多国家双边的贸易是下降的，但是台湾跟德国双边的贸易是反而成长了将近百分之三，然后几乎就是集中在生化这一块，所以我觉得像生化的这个部分哦，医疗的这个部分，未来可能就是一个抓紧这个时间点哈，利用新政府上来的时候，然后我们可以跟他做一些比较技术上的一个合作跟突破，又或者我们刚刚讲的这个晶片哦，台积电过去设厂，今天早上也看到一则新闻哦，就是说默克的这个。企业他也要来台湾做一个一百七十亿的投资，会带来四百个工作机会。所以当双方有越来越多这样子的一个技术合作的时候，然后它的利益是被绑在一起。那当他这个利益被绑在一起的时候，台湾被德国需要，德国也被台湾需要，那双方都产生了一种互赖性的时候，那台湾的这样子的一个重要性自然就会提升。所以我觉得短时间之内我们能做的第一个，当然还是要坚持着我们的这种民主哈人权的这个价值，绝对不能够在民主跟人权的上面来讲有一些倒退。然后第二个的话，就是我们要看紧对方需要什么哦，德国。现在需要什么？他们已经很明显的需要了我们的这个晶片的一个技术，那么我们就投其所好，在这个地方各取所需。那么未来能够把这样子的互赖关系建立好了以后，然后再往上来去做调整跟突破
0: 。好，那你有没有担忧的地方？
1: 担忧的地方当然就是像刚刚提到的，就是其实如果说疫情持续的恶化，然后招致说整个国内的经济，德国然后或者是德国，如果招致到德国国内的经济受到了一些重创的话，那么他们可能要担心的就是是不是还是要在经济的这个议题上面来讲要对中国低头。所以这个我们看到过去的经验曾经发生过，那么也不不能排除说即使中间偏左了，现在高举的价值外交，未来是不是也会态度又稍微放软？那这个也是必须要考虑的。那还有另外一个的话就是说整个德国的这个能源的这个问题哦，然后也也是。这个这个呃，变成是在德国经济成长跟选择能源环保的过程中一个取舍。所以现在绿党上台了，然后在能源的议题上面表现的也相对的强势。但是也像刚刚提到，那一方面你要有更多的投资在能源的议题，二方面现在疫情看起来又还在一个高峰阶段，所以它到底能够撑多久？整个德国的经济体制能够能够。把这个风暴带了多久？哈，这个是比较蛮令人值得担心的地方。再来第三个，当然就提到说，整个中国的影响力依旧，然后就是表现的出是毫不让步的这样子的一个情况。所以，呃，欧洲能不能够在德国跟法国的统一或者说团结之下、哦，然后展现出一个一致的对外的这个立场，这个是未来要去关注的。哈，如果说这两个国家任何一个国家立场松动了，那是不是就代表说整个欧洲没有办法团结起来，表现出一个强硬的这个态度？那这个我觉得我们也必须要去留意
0: 。好，那我想呃，接下来我们还有点时间，我想问一下，嗯、就是肖兹，你觉得他在欧盟这件事情上他的态度是什么
1: ？当初这三个政党在呃，就是说呃，嗯、呃、那个呃社民党然后绿党，然后另外还有那个梅克尔自己的这个基督教民主党，这三位总理候选人在。辩论的时候，那么他们提到的这个印太的这个政策，还有对中国的这个态度，然后肖兹是中间这一位啊、哦。那呃比较传统的就是梅克尔的这个接班人哦，他提出来的就是说要持续的提升跟深化跟中国的伙伴关系，是伙伴关系哦。然后绿党那个贝尔博很凶，他就说要全面检讨。所以我们看到就是说，呃，其实肖兹他提出来的是一个比较稳健的、哦，那他他他要调整对中国，但是又不要过度的调整。那我们看到说，呃，肖兹他曾经提出来一个跟梅克、呃、跟那个马克宏法国。总统马克宏相互呼应的一个叫做欧洲战略。他们意思就是说，我们不要什么事情都跟着美国在一起，但是我们要有自己的一个欧洲的安全观跟欧洲战略。那这个是马克宏有提出，然后这个肖兹也有做呼应。那现在新政府组出来了哈、哦，肖兹确实变成了总理。那明年如果马克宏也连任的话，这个所谓的欧洲战略哦，就很有可能会由德国跟法国共同拟定出比较具体的方针。因为现在是口号了，口号完了之后就是具体的内容了。所以明年呃四月份法国的总统大选是另外一个关键。如果马克宏顺利连任的话，那么肖兹跟马克宏共同打造的这个欧洲战略，也有可能就会变成。整未来四年，欧洲一致对外的一个立场。那它具体的内容是什么？我们目前看不太到，但是方向上是可以预期得到的，就是说，呃，可能会对中国更加的强硬。然后他们要把南海的这个地方放成是一个非常重要的一个安全考量哦，不是只有对俄罗斯。然后另外来讲的话，就是跟美国跟中国持续的维持既竞争又合作的这样子的一个趋势。那跟美国呢是合作大于竞争，跟中国是竞争大于合作，大概是这样子一个情况
0: 、嗯。其实，在欧洲讨论很多的就是说，这个欧盟到底是会走更团结还是？是会更呃分散，分散。你觉得哪一个方向对台湾来讲是比较好的？
1: 当然是要更团结，嗯，因为我们现在看到整个氛围来讲，就像刚刚一开始提到的，慢慢的出现了抗中有台的这样子的一种氛围，大概只有一个例外，然后就是匈牙利。所以看像这个民主峰会，后来匈牙利大家也生气了，就在这里面就没有签字。所以，我我是觉得说，如果欧盟能够展现出了一个团结的氛围哦，然后选择跟美国更多的合作，跟台湾更多的合作的话，那当然就是这个力道一定是一加一大于二哦，因为如果只有德国。现现在看到的是一些小国家，然后只有立陶宛跟这个斯洛伐克。说实在话，中国也不太甩他们。但如果德国加进来了，法国加进来了，波兰加进来，越来越多的大的国家都加进来的话，我觉得对于中国来讲，那就不是开玩笑的问题了。所以，呃，整个欧盟如果能够呈现一个团结，当然这个团结是要团结在跟台湾合作的这样子的氛围之下了。哈，那对台湾来说的话，就是会相对来讲，我们的这个重要性跟我们的安全就会更加的稳固一些
0: 。好，今天非常谢谢沈教授哈。所以，这结论来讲，就是审慎乐观嘛，这样讲对,对不对？可以，对 ，OK。今天非常谢谢沈教授
1: ，谢谢。